0: à tous et bienvenue. bienvenue dans ce podcast exceptionnel spécial journée des droits de la femme. On l'avait déjà fait l'année dernière, c'était avec Natacha et Déborah et donc euh, vous êtes sur la, sur la version de, euh, de ce projet-là. Et pour ça, on est avec euh, celle qui passe de France Bleu au podcast RMF et qui ne sait pas trop si c'est une régression ou une progression. C'est Véronique, salut Véronique.
1: Salut, euh, bah, pas de régression, je, veux dire, je suis partante pour toutes les émissions à partir du moment où je peux parler de mon club favori,
0: Bon bah je pense que ça devrait être le, le cas sur ce, sur ce podcast. Et on est aussi avec euh, un peu la, la pessimiste de la bande, c'est Sarah. Salut Sarah
2: Salut
0: Oui, parce que Sarah, euh, quand il s'agit du stade de Reims, on les voit souvent, souvent perdre ou faire un, des matchs nuls. Bon, là, elle, elle les avait donnés vainqueurs contre A Ajaccio et euh, effectivement, ça s'est vérifié. Hein. C'est vrai quand Sarah donne une équipe vainqueur, ça passe toujours. Donc ça, c'est quand même un bon plan si vous voulez parier. On va donc commencer par ça. C'est un peu l'actualité du, du moment. Ce match face à Ajaccio, c'était pas un match facile. On a eu une équipe corse qui était venue à Reims clairement pour prendre un point. Mais le grand cas juste est venu nous, nous délivrer à la 94e minute. Globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
1: un match un peu compliqué. Hein. On l'a vu dès la première mi-temps où tout s'est joué sur une seule partie du, du terrain, c'est-à-dire dans le camp d'Ajaccio. Et on a vu tout de suite une équipe d'Ajaccio qui était venue chercher ce match nul avec, avec des fautes, avec un gardien qui mettait du temps à dégager. Euh, pour moi, on avait une bonne possession de balle. Et puis, je pense que euh, bah, les... ça a dû agacer aussi les joueurs. Parce que quand on a une équipe en face qui refuse le, le jeu... donc. Euh... Donc résultat, je pense que ben on a fini par s'éteindre et la deuxième mi-temps, je pense qu'Ajaccio s'est dit qu'il y avait peut-être une possibilité de faire euh, faire quelque chose. Donc euh, et puis la délivrance à la 95e, mais euh, au fond moi-même, euh, je me disais on va reproduire euh, le match de Paris et je la voyais bien cette victoire à la 95e. Voilà, et j'étais juste devant le but. Donc, euh, habituellement, je ne suis pas en tribune jonquée, mais euh, ça fait deux matchs que j'y étais au cœur des, des, des 8 ultras, Et là, c'est magnifique, cette victoire à la 95e.
0: C'est clair que là, tu avais vraiment euh, la, la meilleure place, je pense, pour avoir ce but de, de cas juste. Euh, oui, oui. Sarah, comment tu as vécu ce, ce match-là, toi Qu'est-ce que tu en retiens
2: J'ai également trouvé que c'était un match plutôt compliqué, étant donné que les Corses ont joué bloc-bas pendant tout le match. On a vu aussi une équipe qui cherchait à gagner du temps dès les premières minutes de jeu, avec un gardien qui gagnait du temps sur les dégagements de balles.
1: Mmh.
2: Et, no et moi ils ont eu du mal à aller vers l'avant, du coup, ils sont plutôt passés par les côtés. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'échecs quand même de la part moi beaucoup de pertes de balles. Euh...
0: Est-ce que comme Véronique, tu sentais que Reims pouvait aller chercher ce match dans les dernières minutes, ou est-ce que tu n'y croyais pas, toi qui es d'habitude si pessimiste
2: mmh. J'avoue que j'y croyais pas vraiment.
0: Ah bon, c'est bien, tu es, es honnête au moins. Euh, <rire> nous, ce qu'on a souligné un peu dans le, dans le débrief de, de ce match-là, dans le, le podcast, c'est euh, le coaching de Will Steele. Euh, parce qu'on a, on a trouvé que c'était certes un coaching risqué, mais c'est peut-être ça justement qui nous a permis de, de faire basculer ce match-là, parce qu'il n'a pas, pas hésité pardon, à, à prendre des risques, à faire rentrer des joueurs euh, offensifs, euh, quitte à totalement déséquilibrer euh, cette équipe. Si on revient euh, plus globalement euh, sur, euh, sur ce cas Will Steel, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que vous avez vu la différence avec Oscar Garcia euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de Will Steel euh,
2: Je pense que les stats euh, ils parlent d'elles-mêmes, puisque depuis que Will Steel est à la tête du Stade de Reims, euh, le Stade de Reims n'a jamais connu de défaite. Et je trouve que Will Steel propose un jeu qui est tout à fait plaisant à regarder. On ne voit pas forcément... Euh les mi-temps passés. Et euh, je trouve que Will Steele, il est euh, incroyable dans la mesure où il est capable de changer le jeu euh, d'une mi-temps à l'autre. Je pense notamment au match de Lorient où l'équipe qu'on a vue en deuxième mi-temps n'avait rien à voir avec euh, la première, puisqu'on est mené euh, 2-1 et encore on marque sur un but de Balogun si je ne me trompe pas.
0: Ouais, C'est ça, c'était sur Pénaud. Ouais.
2: Et euh, en deuxième euh, mi-temps, euh, on a carrément changé de jeu. Euh et on remporte 4-2, donc je trouve qu'il est euh, très fort euh, pour ça.
0: Véronique, qu'est-ce que tu en penses toi, de, de Will Steel Est-ce que tu rejoins aussi Sarah sur, euh, sur cet aspect des, des causeries, d'impact à la mi-temps, d'impact dans les changements
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'il a surtout réussi à, à fédérer un groupe, euh, où chacun a sa place euh, dans, dans l'équipe. <coughs> L'exemple c'est euh, c'est quand même euh, ben, euh, nos latéraux hein. c'était un peu notre notre point faible en début de saison avec Oscar Garcia parce qu'on jouait en plus avec un avec une défense à 5 hein. et, euh, et je dirais maintenant ben voilà, on a cinq matchs euh, sans sans prendre de buts donc euh, la défense est est devenue notre notre point fort. Euh, moi j'aime bien cette cohésion d'équipe et puis ben à la fin du match où il arrive euh, à, à fédérer sur tout, tout le groupe et encore un exemple de dimanche c'est quand on voit euh, Younis qui porte euh, Will Steel, euh, dans dans ses bras je veux dire alors oui c'est euh, mais mais c'est euh, voilà c'est assez extraordinaire de voir euh, de voir cette ambiance et puis bah ben, le public est fou de de Steele, puisque ben, à chaque fin de match on voit quand même euh, euh, il est aussi euh, il reste encore un petit peu avec le, le public et, euh, et dimanche je veux dire c'est même lui qui a fait signe euh, après bon, après le petit cri de, de guerre euh, là où euh, bon, il a un petit peu euh, harangué le, le public pour qu'il redise euh, la chanson habituelle We Still We Still donc euh, donc, donc voilà je veux dire euh, c'est je vais avoir un petit côté pessimiste comme Sarah c'est euh... Profitons du bon moment parce que j'ai envie de dire, je ne sais pas combien de temps il restera chez nous malheureusement. Mais bon voilà, euh, on aura vécu, euh, même s'il devait partir, on aura vécu quand même une, une belle partie de saison euh, avec lui et avec tout le groupe.
0: Alors Véronique, la transition est quasi parfaite parce qu'en fait <rire> euh, la prochaine question, euh, j'aurais aimé un peu avoir votre, votre point de vue sur, sur le futur justement de, de Will Steel. Parce qu'à Reims, ok, les joueurs ne restent pas, euh, on le sait, quand ils ont fait deux saisons et qu'ils sont performants, euh, et encore deux saisons, on est parfois gentil dans, dans certains cas, euh, les joueurs ont pour habitude de, de partir. Euh, concernant Will Steel, euh, comment vous voyez ça Est-ce que pour vous, il peut s'inscrire dans le projet du club et rester plusieurs saisons Ou alors, euh, est-ce qu'en ce moment, il est tellement exposé et il est tellement bon, et il faut aussi dire les choses, qu'il pourrait être amené à partir dès cet été
1: bah, mon, sou mon souhait, bien entendu, de le conserver, hein, et, euh, puisque quand même on est allé le, le rechercher, hein, puisqu'il avait commencé à, avec euh, Oscar, après il est reparti en Belgique, donc on va le rechercher, donc, euh, donc euh, bon, j'ai envie de dire, euh, on, lui, on lui a fait confiance, euh, et il nous montre que bah, la confiance qu'on qu on lui a attribuée, et bah, on, avait, on avait raison, euh, J'ai envie de dire, ben, j'attendrai aussi de sa part qu'il reste encore une année hein, pour euh, nous rendre, je dirais, euh, euh, ben, cette confiance qu'on lui a apportée. Mais bon, j'entendais déjà hier l'émission de euh, Fabrice Morvan euh, qu'on parlait de West Ham, qui est le club qu'il aimerait, euh, qu aimerait intégrer à un moment donné, qui commence à se renseigner. Donc, euh, bon, je pense que lui, comme certains joueurs, euh, ben, euh, malheureusement, on, on risque d'être peut-être dépouiller euh, cet été. Mais bon, j'aimerais bien qu'il reste encore une saison et continuer avec euh, ce groupe, ou au moins euh, deux tiers de ce groupe, et puis continuer à faire euh, exploser euh, quelques, quelques jeunes qu'on a euh, en réserve.
0: Sarah, est-ce que tu es aussi euh, comme, euh, comme Véronique Tu aimerais conserver Will, Will Steel Ou alors tu te dis qu'au final, euh, plusieurs entraîneurs sont déjà passés par le stade de Reims. Euh, Guillaume nous a maintenus euh... Garcia aussi, euh, lui est certes plus fort que les autres, mais peut-être qu'avec un autre coach, on peut tout aussi bien faire. Qu'est-ce que tu en penses
2: Non, je suis d'accord. On aimerait tous que Stil reste entraîneur du stade de Reims la saison prochaine, mais j'ai du mal à croire que les autres clubs euh, ne veulent pas l'avoir.
0: Tu penses à quel autre club, par exemple Des clubs plutôt européens ou simplement euh, des clubs de Ligue 1 qui, sur le papier, semblent plus forts que nous, mais qui n'ont peut-être au final pas plus d'ambition comme Lance, par exemple non.
2: non, justement, voilà, je pense à toutes ces équipes-là euh, qui sont euh, pas forcément européennes, mais qui aimeraient, qui aimeraient y être. Et peut-être que Steel serait une bonne solution pour eux.
0: Peut-être, effectivement. Bon, pour l'instant, tant qu'il est chez nous, euh, profitons-en, comme, comme dira Véronique. Et euh, forcément... Euh cette série qui est incroyable de 18 matchs sans défaite en, en, en championnat on se demande un peu euh, si elle peut s'arrêter et si oui, euh, quand il reste encore 12, 12 journées avant la, la fin du, du championnat euh, cette fin de championnat elle s'annonce vraiment passionnante parce qu'on a longtemps cru que le stade de Reims allait, allait terminer dans le ventre mou du, du championnat mais on s'aperçoit peut-être que les places européennes ne sont pas si loin euh, puisqu'aujourd'hui Rennes n'est qu'à 6 points euh, de nous euh, Sarah toi euh, que... comment tu vois cette fin de, de saison euh, est-ce que tu vois Reims capable d'aller accrocher l'Europe ou alors euh, tu te dis que forcément cette série elle va s'arrêter et elle peut s'arrêter très vite puisqu'on affronte coup sur coup Monaco et, et Marseille et qu'au final euh, avoir une place entre la 7 e et la 12 e ce sera déjà formidable
2: alors moi j'ai du mal à croire qu'on puisse aller accrocher euh, une place européenne c'est peut-être le côté pessimiste qui ressort après, je vois quand même le stade de Reims se, se classer entre la dixième et la huitième place.
0: Donc, pour toi, pas d'Europe
2: Non, je ne pense pas.
0: Euh, Véronique, Europe ou pas Europe
1: euh, Je suis un peu comme Sarah, je veux dire, euh, même si moi, j'ai habituellement un, un tempérament plutôt optimiste. Ah, pourtant, euh, mais là, c'est
0: vraiment les pessimistes de la bande.
1: Ouais, non, mais <rire> euh, au, au fond de moi, j'y crois. Hein, euh, je je l'espère. Euh, mais, voilà, je veux dire... Euh, si, si on passe les deux matchs, Monaco et Marseille, j'y croirais encore plus. Là, ça va être un test, ces deux matchs-là. Euh, si on peut, euh, bah, match nul à Monaco et gagner contre Marseille, ou gagner à Monaco et match nul contre Marseille, peu importe, je veux dire, qu'on prenne les quatre points, euh, c'est faisable. Mais après, on y est allé en Europe, euh, on n'a pas fait, euh, on n'a pas fait beaucoup de tours si c'est pour aller en Europe, et puis ben, euh, perdre un certain nombre de joueurs. Voilà, euh, mais bon, c'est un rêve de tous, hein, de retourner, euh, de voir Reims euh, dans, dans une compétition européenne.
0: Ouais, alors je te rejoins un peu euh, sur, euh, sur la conclusion, euh, à savoir, euh, viser l'Europe tout de suite, c'est peut-être aussi se brûler les ailes, et on peut même penser ouais. à, à certains clubs qui y étaient il n'y a encore pas si longtemps, comme Guingamp, par exemple, euh, qui avait fait 8e, il me semble, d'Europa League, et qui aujourd'hui n'est même plus... Euh, dans, dans l'élite, mais euh, moi je vais plutôt revenir sur, euh, sur ces deux matchs, euh, Monaco et Marseille, que vous avez un peu considérés comme des matchs charnières. et euh, je vais vous poser une, une autre question, euh, est-ce que pour vous euh, ces matchs de Monaco et Marseille sont vraiment déterminants, ou alors, au contraire, est-ce que euh, ce sont plutôt les prochains, notamment ceux du mois d'avril, en affrontant Rennes, Lille et Lens, voire Lyon en avant-dernière journée, qui pourraient vraiment euh, placer les Rémois européens ou non-européens
2: euh, moi, je pense que tous ces matchs-là seront déterminants, puisque ce sont tous des équipes qui sont devant nous au classement. Donc, je pense que les matchs de Monaco et Marseille seront déterminants, mais également euh, tous les matchs qui suivront, comme Lens, Lyon ou Lille.
0: OK, donc pas forcément de, de différence pour toi, Sarah. Euh, Véronique, t'en penses quoi Toi, tu vois vraiment ces, les deux prochains matchs cruciaux Ou alors, tu te dis que, bien sûr, il faudra prendre des points contre eux. Je dis pas que deux, deux défaites, euh, ce ne serait pas grave, parce que ça hypothèquerait vraiment nos, nos chances mais est-ce qu'on ne se dirait pas qu'avec même deux matchs nuls, on sera encore en course tant qu'on n'a pas joué euh, toutes les équipes qu'on a citées précédemment?
1: Ouais, tout à fait. Par rapport à ce que tu dis, sur euh, même si on fait les deux matchs nuls, j'ai envie de dire, ce serait déjà deux bons résultats. Hein. Euh, donc euh, et, et c'est vrai que les quatre matchs que tu as annoncés euh ce mois d'avril il y a aussi je crois Strasbourg euh, voilà c'est des matchs avec des équipes euh, qui qui développent aussi du, du du beau jeu et on devrait voir des beaux matchs avec euh, ben, en, en espérant des résultats qui nous soient positifs donc oui je te rejoins sur le fait que euh, euh, deux de matchs nuls euh, ne viendraient pas je veux dire euh, euh, annuler tout je veux dire nos espoirs de d'Europe. Après, deux matchs nuls, ça veut dire qu'à nouveau, on ne perd pas. Et je crois qu'à l'heure actuelle, on s'est habitué à ne plus perdre. Donc, match nul ou victoire, peu importe, c'est euh, de continuer cette série le plus longtemps possible. Donc, euh, voilà, pourquoi pas
0: Ouais, c'est clair, puisque tant que la série continuera, forcément, on, on prendra des points et on sera sur, de mieux en mieux dans ce classement. Alors, euh, je vous ai prévu un quiz, euh, C'est n'est pas un scoop, parce qu'il était déjà présent l'année euh, dernière. Mais avant d'entrer euh, vraiment dans le vif du sujet avec ce quiz, on va jouer un, un petit jeu. Euh, vous allez être dans la peau de, de Will Steel. Et vous avez l'occasion de, de diriger justement tous ces prochains matchs du Stade de Reims, donc pour, mou, pour nous mener vers, vers l'Europe. Euh, concrètement, euh, sur quels joueurs misez-vous et quelle serait votre équipe type
1: bah, Sur l'équipe type, alors bon, gardien forcément, euh, Diouf derrière euh, Abdelhamid avec euh, Agbadou, avec quand il mmh. pourra revenir, hein, parce que là, bon, on ne sait pas, que, pas avant mi-avril, je pense, et puis. Euh, Bon, faut il, ça ne sert à rien de le blesser encore plus. Donc, euh, euh, deux Smet et Fouquet, oui. Milieu de terrain, bah, notre trio actuellement, euh, notre trio Matuziwa, Mounetsi et puis euh, Lopi, hein, qui est en train de nous surprendre là, depuis, euh, depuis deux matchs. Euh, devant, bah, bien sûr, euh, Balogun, Ito. Euh, alors, et mon... Il en manque un. Oui, bah, il en manque un. Alors euh, j'hésite entre euh, Flips. Après euh, voilà, on pourrait peut-être aussi essayer Kajus. Flips est un petit peu en dessous en ce moment, donc euh, et Kajus me semble un peu frustré de ne pas jouer. Donc euh, je pense qu'il a beaucoup encore à montrer. Et il a des grosses qualités. Donc euh, voilà, ça se jouerait entre Kajus et puis Flips euh, en complément.
0: D'accord, donc pour deux systèmes différents, j'imagine Ouais, c'est capable... ouais, ouais. ça. Flip, c'est capable mmh. vraiment de jouer sur un côté, même si pour moi, ce n'est pas son mmh. meilleur poste, alors que Kajus aura un rôle beaucoup plus axial, peut-être en 4-4 de losange, par exemple, c'est ça oh,
1: Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Ça marche. Euh, Sarah, euh, toi, euh, qu'est-ce que tu penses de, de la compo de, de Véronique Est-ce que tu aurais fait des changements Et surtout, quelle est ta propre compo
2: Je la rejoins sur pas mal de joueurs, en gardien, bien évidemment, du ouf. Mmh. Euh, derrière, quatre défenseurs, euh, deux smettes. Il n'a pas de réel concurrent à, à ce poste. Non, c'est clair. <rire> <rire> Abdelami de Agbazou. Et euh, à droite, j'aurais été tentée de mettre Flips, puisqu'il avait euh, été titulaire à ce poste-là en début de saison, et j'ai trouvé que ce qu'il avait proposé était plutôt pas mal.
0: Ouais, ouais c'est vrai, c'est une bonne idée, ça.
2: Ensuite, euh, au milieu, euh, le même milieu que Véronique, Muniti Matuzi Wallopi.
0: Vous vous êtes concerté là, c'est pas possible.
2: Non, pas L'opi titulaire de dans deux équipes, là, c'est dingue. Il faut dire que les matchs qu'il nous a proposés récemment euh, ont été plus que convaincants. Hum. Et euh, devant, trois jours devant, Ito, euh, j'aurais tendance à mettre Van Bergen au poste euh, à gauche.
1: Ouais,
0: forcément, il y a un Parce trou que... là-haut. Hein, en...
2: Oui, j'ai hum. Mais au vu de ses dernières entrées, euh, pourquoi pas lui laisser sa chance en tant que titulaire Et euh, pour l'attaquant, je vais faire dans l'originalité. Je vais
0: mettre Balogun. Ah oui, oui euh, je me demandais aussi qui t'allais mettre en pointe. Euh, c'est Balogun, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Alors, euh, non, je vais vous poser une question qui s'adresse à, à, à toutes les deux. Euh, vous avez toutes les deux mis l'OPI, euh, alors que personne n'aurait forcément misé sur lui il y a encore deux semaines. Est-ce que euh, c'est pas un petit peu la, la culture de l'instant qui vous guide euh, Parce que je me dis que Kajuste qu sur le papier sera peut-être plus fort. Après, c'est que mon avis, hein. Je me dis que Kajuste pourrait peut-être encore plus apporter. Ou alors, vous voyez vraiment un, un lobby qui est en train de se révéler. Et dans ce cas-là, pour vous, il, il pourrait être étincelant sur tous les matchs restants.
1: Ouais, c'est question piège. Je suis d'accord avec ce que, ce que <rire> tu dis. Parce qu'en fait, euh, je, oui, je suis d'accord sur le fait que c'est parce qu'on a deux, les deux derniers matchs. Il nous a montré qu'on euh, pouvait lui faire confiance tu m'aurais posé la question il y a trois semaines à moi, Je j'aurais pas du tout mis Lopi dans cette équipe. On est bien d'accord. voilà, donc c'est vrai que ces deux derniers matchs nous ont montré que bon, il était assez impressionnant parce que dimanche, je veux dire aussi physiquement dire il en a imposé au milieu de terrain je veux dire le 7 ici je crois ou Mouma, on en fait un petit peu les frais mais mais c'est vrai qu'après si on veut euh, peut-être du beau jeu, un peu plus fin hein, techniquement, un cas juste, euh, peut prétendre largement être euh, dans cette équipe type. Donc euh, c'est entre ces deux-là que, euh, voilà, je, si je devais être entraîneur, j'aurais un, un, un gros doute sur ma composition d'équipe.
0: Et pour toi, Sarah, du coup, euh, Lopi, c'est vraiment hein, le joueur que tu attendais. Peut-être que tu l'as déjà vu faire des bons matchs. Souvent, il fait un match dans la saison, c'est contre Paris. Et, euh, <rire> bon, là, il a l'air de vouloir jouer contre d'autres équipes, donc c'est pas plus mal. Euh, Lopi, pour toi, ça peut vraiment être euh, un joueur clé de ses prochains matchs Ou alors, c'est aussi un peu les, les derniers matchs qui te l'ont fait mettre dans cette euh, équipe type
2: Non, c'est pareil. Il y a quelques semaines, voire quelques mois, c'est pas le joueur que j'aurais mis dans la combo type. Mais euh, au vu des derniers matchs qu'il nous a proposés, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il devienne un joueur clé de cette équipe prémoise.
0: C'est possible, c'est ce qu'on attendait de, de lui déjà depuis, euh, depuis plusieurs saisons presque, parce qu'au final c'est un joueur qu'on connaît depuis longtemps mais qui a toujours un, un peu peiné à, à s'imposer. Là, il, il saisit sa chance pour le moment et bien évidemment il fera partie des, des joueurs à suivre jusqu'à la fin de, de la saison. Écoutez, je pense que vous avez été plutôt pas mal sur, sur les équipes type. On a eu quelques petits choix un peu, un peu fantaisistes avec Flips défenseur droit, même si ce n'était pas une mauvaise idée. Euh, Van Bergen titulaire, euh, ou encore le 4-4 de losange de, de Véronique mais euh, maintenant il va falloir passer au quiz euh, c'est peut-être oh. le plus important de, de ce podcast le fameux super quiz qui n'a lieu souvent que deux fois dans, dans l'année c'est pour ce podcast spécial journée des droits de, de la femme et puis euh, souvent j'en fais un quand même avec euh, la bande habituelle Titouan, JP, Cyril, Antoine, JR, etc parce qu'après ils sont jaloux et, et ça crée des, des, des conflits pour rien mais là c'est votre tour, c'est <coughs> votre quiz et euh, on va commencer avec, euh, avec une question qui va faire appel euh, à vos souvenirs récents et, et moins récents. Alors, on a parlé du match face à Ajaccio, euh, qui est le, le dernier match en date. Euh, moi, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur le premier de la saison, qui était face à Marseille, une défaite 4 buts à 1. Et euh, j'ai remarqué que dans les compositions d'équipe de ces deux matchs, seulement trois joueurs ont joué les deux. Euh, Savez-vous lesquels euh,
2: J'irais Abdelhamid
0: Abdelhamid, ouais. un point. C'est une bonne tout réponse. Tout
2: euh,
1: flips Non.
0: non, non, non. C'est pas bon. Du coup, c'est à Véronique. Là. Euh...
1: Mouneti
0: Mouneti, tout à fait. Il en reste un. Matuziwa C'est Matuziwa, exactement. C'est ça. Donc, seulement trois joueurs. C'est quand même impressionnant parce qu'on se dit que euh, on n'a pas laissé passer trois saisons hein, entre ces deux matchs-là, euh, seulement euh, 26 journées, et pourtant seuls trois joueurs étaient titulaires au, au premier match et euh, donc euh, euh, lors du dernier match face à Ajaccio. Et surtout, euh, est-ce que vous allez être capable de me citer les huit autres qui ont joué face à Marseille, mais qui n'ont pas joué le dernier match face au Corse ah, Vous avez le choix du rouen hein.
1: Il bah, y avait Rajkovic déjà dans les. Euh, non, pas c'était Pence ah, non, dans les non, buts. buts. C'était Pence, eh oui, c est c est pour Pence. Pour oui. non, mais oui, je sais pour pas, pas pourquoi.
0: Ah, c'est la non. boulette, Véronique. Ah, ouais, ouais, c'est ouais, la non, boulette à la Pence. Dommage.
1: <rire> ça, ouais, c'est le, le cas de dire, la boulette à la Pence.
0: <rire> il en reste encore 7.
1: Alors, Alors peut-être peut Gravillon
0: Gravillon, c'est une bonne réponse.
1: Euh, Faes.
0: C'est une bonne réponse. Il avait marqué d'ailleurs. Bon, pas dans ouais, le bon but, mais il avait ouais, marqué.
1: Ouais, il avait marqué contre son camp, malheureusement. Peut-être
2: Locaux
0: Tout à fait, Locaux.
1: Euh, El Bilal Touré.
0: El Bilal Touré, il fallait le trouver celui-là, effectivement.
1: Zengeli <rire> euh, Zengeli, ouais, tout à fait. Euh, Van, de Van Bergen peut-être aussi.
0: Van Bergen, ah, décidément, là vous vous tenez hein, pour l'instant c'est <rire> partout. Euh, il me semble, il me semble... Agbadou Oui, Agbadou, exactement, et il doit en rester un. Sauf si vous l'avez dit, et dans ce cas-là, c'est de ma faute.
1: Euh, bah on a dit non, vous,
0: il me semble que vous l'avez dit, c'était gravillon. Il me semble que ça a été gravillon. Donc, oui, c'est ça qu'il a dit. Ça marche. Voilà donc pour ces deux différences de compo, donc euh, pas mal de changements, euh, changement de coach même. Vous auriez pu le, ouais. le citer. Oui. Là, ça aurait pu faire enfin, un, un, un ouais, point okay. bonus. Bon, dommage, je ne je, je le donne à personne du coup. C'est moi qui ah, marque ah, le point tout seul parce que je viens, je, je viens d'y penser.
1: Ah, à Marseille aussi, il hein, y a des joueurs euh, qui ne euh, seront pas là. Il hein. y avait Milik.
0: Euh, oui, peut-être bien. Luis Suarez qui avait marqué un, un, un doublé. Euh, ouais, ouais c'est vrai que a... ça tourne, je pense, un peu dans dans toutes les équipes. Mais on va quand même rester Stade 1, hein, parce que là, oui. si on fait le podcast <rire> sur Marseille, là, je pense qu'on est on n'est pas. Non, j'aime les... pas.
1: Puis j'aime pas. <rire> en plus.
0: <rire> alors, euh, vous avez été plutôt pas mal sur les sur les joueurs un peu euh, oubliés. Euh, Véronique mmh. a cité euh, Touré, face des joueurs qui sont partis. Mais alors maintenant, euh, vous allez devoir me citer des joueurs rémois oubliés, mais que vous n'avez pas oubliés. C'est-à-dire que les joueurs sont toujours rémois. Mais alors, il euh, va vraiment falloir aller les chercher un pour les trouver. C'est à vous.
1: Et qui sont actuellement dans l'équipe
0: Ils sont sous contrat avec le stade de Reims.
1: Donc ils sont partis en prêt.
0: Ils sont sous contrat avec le stade de Reims.
1: Hâte <rire> de donner des
0: indices à Véronique.
1: Kébal, bien, Kébal, Kébal.
0: Kébal, c'est une bonne réponse. C'est prêt avec option d'achat.
2: Gravillon.
0: Gravillon, ça marche aussi. Alors, euh, tout ça, c'est des options d'achat. Il me semble obligatoire, mais ça passe. Attends.
2: Euh, il y a vraiment Pierre que hein. ouais.
0: non, Et qui <rire> ça passe. Alors là, là c'est quand même dingue parce que et, et tiqué, option d'achat obligatoire si Paris termine dans les deux premiers du championnat. Mais ouais, ça, passe. ça passe, c'est option d'achat, ça passe. et moi.
2: Ah, il y en a qui sont prêtés euh, à être accueillis. Ah oui, bah, prêtés, euh, même pire euh, des fois. Euh, Adeline. Adeline
0: Rodez. Rodez, c'est une bonne réponse.
2: Oh, Antibes, mais j'ai pas le club.
0: Antibes, il suffisait d'avoir le nom, c'est bon. Il en reste ah. encore quelques uns.
1: Peut-être
0: Donis Donis, tout à fait. Berisha Berisha, j'allais vous dire, souvent avec Donis, on en met toujours un qui a été un peu bidon, c'est Berisha. C'est une bonne réponse, c'est trouvé. Bon là, on commence vraiment à être dans le fond du panier. On a un joueur quand même qui a marqué ce week-end, qui joue en national. Qui joue en national. Qu'on n'a pas vu sous le maillot du stade depuis peut-être bien un an et demi. C'est un attaquant Comment
1: c'est Kofi,
0: le grand Kofi. Et maintenant, il vous reste deux défenseurs. Locaux Locaux, ça marche Locaux, ça marche ou ça ne marche pas C'est une bonne question. J'irai chercher pour vous les partager. C'est un prêt
1: C'est un prêt avec... Ça passe alors. Est-ce que Mbo Ouais, j'allais dire. Mbo
0: Mbo, ça marche. C'est pour Sarah, du coup, qu'il a dit en premier. Et il en reste un alors là c'est pareil on avait pas mal misé dessus mais euh, pour l'instant Marizic Marizic Mar 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 c'est ça bah décidément pour l'instant c'est très 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 serré alors maintenant euh, qu'on a fait les joueurs euh, oubliés euh, toujours sous contrat euh, on va passer aux joueurs qui ont été les plus utilisés alors là euh, on va faire simple c'est un top 3 euh, et on va commencer du coup par Sarah je veux le top 3 <rire> des joueurs les plus utilisés dans l'ordre une seule chance
2: Abdelhamid je dis rien euh... Abdelamine Muneti, Matouzioua.
0: C'est pas bon. Véronique.
1: Abdelhamid, euh... Matouzioua. Et en troisième, en troisième, en troisième. D'ouf
0: C'est pas bon. Vous avez quand même le top 1 qui est Abdelamide. C'était ah, pas bah le plus ça, dur à trouver. Ça, vous ouais. vous l'avez toutes sûr. les deux. La main repasse à Sarah du coup.
2: Abdelhamid. Du coup.
0: Ouais, toujours, <rire> il est toujours là, Yunis. Mm. Agbadou. Il n'y a pas Agbadou. Yes. On passe la main à Véronique, qui va peut-être essayer de trouver. C'était pas Abdelhamid et Agbadou, c'est Abdelhamid et en deuxième...
1: En deuxième, en deuxième. Alors je regarde dans les défenseurs. Je ne vois pas de défenseur. Donc un milieu de terrain, peut-être... Euh... Alors là, on est...
0: Euh... En gros, grosse colle, vous n'allez pas en fait. chez là-dessus quand même. Bah... <rire> allez, je vous donne un indice pour toutes les deux. Ça ouais. va être à la plus rapide. Abdelhamid est suivi par deux attaquants du Stade de Reims. Balogun. Oui, Ito, Balogun deuxième et en troisième. Ito, Ito. Ito c'est pour Véronique, c'est gagné. Abdelhamid, Balogun et Ito sont les joueurs les plus utilisés cette saison. Et pourtant, ouais. Ito il est, bah oui. il est parti à la Coupe du Monde, donc ça prouve bien qu'il n'a pas beaucoup eu le temps de, de souffler quand même.
1: C'est ça. Okay.
0: Alors, question très rapide. On, reste, euh, on, on va partir un peu dans, dans les chiffres. Euh, combien? De points aujourd'hui à le stade de Reims après cette victoire 40. face à Ajaccio. 40 points, <rire> c'est une bonne réponse. Et combien en avait-il l'année <rire> dernière À la même époque Non, euh, pardon, à la fin de la saison. 46. 46, c'est exactement ça. 46. Donc, <rire> soit deux victoires de plus, il <rire> nous manque deux victoires pour faire aussi bien que la saison dernière. Dit comme ça, c'est quand même dingue. Il reste quand même Tout 12 fait. matchs, deux victoires seulement pour égaler le, le nombre de points de, de l'année dernière, ça, ça paraît assez fou. On reste dans les chiffres. Euh, et là, euh, je vous le dis sincèrement, c'est un peu tordu. Hein. On ne va pas se le cacher, c'est tordu. Je vous donne trois chiffres. 381, 469 et 22. À quoi ces chiffres peuvent-ils bien correspondre Il
1: n'y euh, a pas un des trois chiffres qui serait le, le clean sheet non. non. Ah, ce serait beau. Non, mais... Euh... Euh, le... Oui, mais j'avais cru voir euh, sur le fait que Johan, euh, Yann Diouf n'avait pas encaissé de but depuis... Euh, ah ans. oui,
0: oui, oui, ça se ça, serait pu mais ce n'est pas ça. Euh, je vous aide, c'est un nombre de jours. C'est un nombre de jours de quelque chose.
2: Un jour d'invincibilité
0: Non. Donc on a trois chiffres, 381, 469 et 22. C'est le nombre de jours de quelque chose. Tous le même lien.
2: Le nombre de jours d'un joueur au stade
0: euh, Non, ça s'en rapproche un peu... Alors effectivement c'est en rapport avec des joueurs et je vous donne maintenant euh, le nombre associé aux joueurs donc 381 ça correspond à Cyreus 469 ça correspond à Zeneli et 22 ça correspond à Yunis Abdelhamid Le
1: nombre de jours euh, de, 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 pas, pas d'absence euh...
0: ah, le nombre ça de ça jours de, de blessures C'est ça, c'est le nombre de jours de blessures, donc Cyreus depuis qu'il est arrivé au stade de Reims, 381 jours blessés, ah. soit plus d'un an Zeneli, n'en parlons pas, 469 ouais. jours. Et Younis Abdelhamid, quand même, arrivé il y a fort longtemps, en 2017, ouais. n'a raté que 22 jours. Donc, fait. quand même, 8 jours pour Covid. Donc, ça, c'est à moitié pardonné, mmh. puisque tout le monde l'a eu. C'est ouais. quand même un peu dingue. Donc, euh, ouais, franchement, si tout le monde euh, avait la chance d'Abdelhamid et son professionnalisme, bah, franchement, euh, on aurait des sacrées feuilles de match. Donc euh, dans mon...
1: Moi, dans mon travail, on parle de présentéisme et euh, on devrait donner une prime à... à Younis par rapport à son présentéisme.
0: Euh, alors, écoute, euh, <rire> dans le monde du foot, quand on parle de prime, souvent, ça passe toujours. Donc, si vraiment, c'est un projet qui te tient à cœur, je pense ouais. que ça, c'est un truc qui peut être vu très rapidement. Bon, après, il faut juste voir vrai. si c'est tes sous ou si c'est les miens. Euh, <rire> bon, euh, hein, si c'est toi qui gères, il n'y a pas de problème. Sinon, non, non, on je en parlera, <rire> Alors, maintenant, je vais vous donner une phrase. Euh, une phrase en japonais, bien sûr, pour euh, rendre hommage à notre ami Ito. Alors, je me suis entraîné pour la prononciation. J'espère que les Japonais n'écouteront pas, parce qu'à mon avis, ça va être un carnage. Mais je vais vous la faire quand même, et vous allez essayer de trouver euh, la traduction euh, de cette phrase. Alors, je vous la donne. Ito wa sekai no mm. Ne Me la faites pas répéter, si, vous Après, <rire> si vraiment ça vous amuse, je vous la refais. Mais si vous, vous, si vous pouvez vous débrouiller avec ça, on, on va gérer ça comme ça.
1: Donc, il faut qu'on te traduise ça.
0: C'est ça. Allez, je vous la refais quand même. Oui, Ito Wasekai no Shen Ça commence
1: par Ito.
2: Oui, ça, on a compris. Ouais. Et après Ito euh, va que... à la Coupe du Monde
0: Non, 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 non.
1: Le meilleur joueur japonais
0: de Oh, c'est pas loin ça. Ito, Ito est le meilleur joueur. Je pense que Véronique est bien mmh. japonaise. <rire> Ito <rire> est, est le
1: meilleur joueur. Il manque un truc. Euh... le meilleur joueur.
0: le meilleur joueur. Ah.
1: Donc pas en ligue 1, puisque je t'ai dit en ligue 1, c'est pas bon.
0: Le meilleur joueur de quoi hmm,
1: Ben en activité.
0: Non, le meilleur joueur de quoi si on parle de Mbappé, Benzema, Messi, qui vous voulez, le meilleur joueur ben on Elles vont pas trouver.
1: On a de
2: tous les temps
0: Non, pas de tous les temps, mais ça s'en rapproche. Ito est le meilleur joueur du championnat. Non, non plus. <rire>
2: Du monde. Du monde,
0: bien sûr, Ito est le meilleur ah, joueur mais du ouais, monde. Ouais. Hein mais oui, bien sûr, parce que, parce que je ne sais pas si vous avez suivi <rire> les dernières aventures de Reims Media Football en podcast, <rire> mais j'ai quand même défoncé Ito après son match. de. Tout à fait. Ben, ce, bon Bref, celui d'avant. Et puis bon, le match d'après, il nous met deux passes d'un but. Donc maintenant, j'ai dit, euh, je ne dirais plus rien sur Ito. Euh, il est trop fort, il est, il est magnifique <rire> et j'arrête de le critiquer. Donc Ito est le meilleur joueur du monde. J'ai appris cette phrase-là en, en japonais, du coup. Est Et, bien. Euh, ouais, vous êtes quand même euh, pas mal bilingue. C'est peut-être grâce à <rire> tous les tweets en, en japonais qui passent euh, sur Twitter. Franchement, vous êtes pas mal. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va revenir en France. Euh, on a plutôt voyagé, mais on va revenir en France. Euh, Miziane Maolida est arrivé au club, mais euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a déjà joué dans deux clubs français avant d'arriver au stade de Reims. Lesquels Nice. Nice, c'est une bonne réponse. Et
1: Monaco Non.
0: La main Lyon. passe à Sarah non. Sarah, c'est toi qui as dit Montpellier Moi, j'ai dit Lyon. Ah, t'as dit Lyon, bah, c'est Lyon. Euh, euh, ah. C'était Lyon, c'est ça. Ah. c'est ça. Donc, euh, un chacun, c'était Nice et Lyon. En parlant d'attaquants, euh, on en a quand même un pas mal euh, au stade de Reims, euh, c'est Balogoun. Hum, allez, question très simple de rapidité, combien de buts pour Balogoun cette saison en Ligue 1
2: 15
0: 15, c'est pour Véronique, c'est ça. Alors maintenant, question plus dure, combien de passes décisives Parce que c'est bien beau les buts, mais les passes décisives, combien 5 Non c'est moins. 4 Non, c'est moins. 3 C'est moins. Une Non, c'est plus. Mais qui va trouver Bah deux. Ah bah deux, bah oui, oui, deux, deux. Bah oui, on oui. a quasiment tout fait. Et oui, c'est deux. C'est deux passes décisives. Euh, contre qui Oula. Ça, c'est dur, ça.
1: Oh oui, ça, c'est dur. C'est la torture, hein, ça. <rire> ça, c'est dur, ça. Alors là, franchement, ça me... J'ai du mal.
0: Bon, alors on a un club, euh, tout le monde a quasiment fait une passe des contre eux, c'est.
2: Lorient. Angers
0: Angers, bien sûr. Angers. <rire> Totalement largué, Angers. Donc ah. euh, faire des passes des contre eux, c'est pas bien dur. Et on avait aussi Clermont. Voilà, c'est Clermont, ouais, bah. vrai que c'est un match qui commençait bien, 2-0 pour le stade de Reims. Ah oui, mmh, ok. Et puis, ben, ça s'est un peu gâté. Ça, hein c est, c est ça, ça. ça fait partie des matchs qu'on aimerait bien oublier cette saison. Et ensuite, euh, la dernière question. Alors, vous êtes quasiment euh, à égalité, il me semble. Euh, je vais faire appel à l'avare pour compter tous les points. Ouais. Euh, mais là, franchement, euh, si vraiment vous êtes joueuse, je pense que c'est euh, la question qui peut vous, vous départager. Est-ce que vous êtes d'accord toutes les deux
1: Oui, sont... ça de soucis. Le principal, c'est de jouer.
0: Alors, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse. Ce sera uniquement mon, 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 mon propre avis. Et pour ça, je vais vous demander vos plus beaux arguments les plus beaux, pour convaincre Follarine Balogun de rester au stade de Reims une saison de plus C'est à vous, je veux entendre vos plus beaux arguments.
1: Alors, nos plus beaux arguments... Euh... Reims est une belle ville avec une histoire, un passé... C'est pas euh, mal. Et que euh, le public euh, souhaite euh, voir euh, revenir euh, au plus vite et participer
2: à une coupe européenne.
0: C'est loin d'être vie, hein, ça, Véronique. Sarah, est-ce que tu dis mieux
2: ah, Pour faire mieux, ça va être dur.
0: <rire> mais si, tu peux. Il ah, faut pas s'avouer vaincu. Quand on vous l'a dit, qu'elle était pessimiste, on vous en ah, dans ouais, ça fait, ouais. Sarah, tu as ta chance. Est-ce que tu feras mieux que Véronique, qui a loué la belle ville de Reims, la Coupe d'Europe, hein, qui, qui a tout donné vraiment pour gagner ce quiz
2: Moi, je lui promettrais une statue entre ah, oui, bah, mon mais... copain et, euh... et Juste, et juste à Fontaine à bientôt.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, toi, tu veux gagner le quiz, mais en, en truandant, c'est ça
2: Non.
0: Non, mais ça ne marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Euh, je suis désolé, mais la victoire va à Véronique, qui succède ouais. à, à Natacha. Quand je vous ai dit que c'était quand même serré, euh, selon mes calculs, alors bon, euh, c'est un peu des calculs d'arbitre, de VAR, enfin bon, voilà, c'est peut-être pas exact, exact, mais il y avait quand même 17-14. Donc, au vu du nombre de questions et de réponses <coughs> possibles, c'était vraiment pas grand-chose. Ouais. mais là euh, Véronique a quand même marqué des points sur, euh, sur ouais. ses arguments pour, pour Follarine. alors euh, je te je donne son numéro et tu l'appelles
1: oui ouais, ouais, je vais l'appeler la, je, euh, je vais lui dire qu'il faut qu'il reste euh, au stade de Reims
0: voilà c'est ça si, si tu pouvais nous gérer ça assez rapidement quand même, parce alors, que je pense ouais, que son avenir va se jouer très bientôt donc euh, si tu peux gérer ça dans la semaine quoi.
1: Tout à fait, je vais essayer.
0: Ça marche. OK. <rire> Et ben, ce sera le, le mot de, de la fin avec cet engagement donc, de Véronique euh, oui. qui va faire rester Foulerain Balogouine une saison de plus au Stade de Reims. C'est quand même magnifique. Écoutez, merci beaucoup à, à toutes les deux pour votre participation à ce podcast spécial journée des droits, de, des droits des femmes. Euh, J'espère que vous avez passé un, un, un bon moment. Et donc, on se retrouve très vite pour la, la suite des aventures du, du Stade de Reims. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous oui.
1: Merci, Allez, salut à ouais, tous. Merci. Merci.